0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Árvores como homens. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari persona. Depois de cuspir no rosto do cego, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Marcos 8, 23 O resultado do contato da saliva com os olhos do homem foi receber uma visão parcial e enxergar os homens como árvores, mais altas que seres humanos. Essa era uma visão natural, aquela que o homem cego tinha na religião judaica, onde homens são reputados como grandes, numa hierarquia que incluía sacerdotes e profetas no topo, só depois de separar o homem de sua aldeia e mostrar a ele como é enxergar as coisas do ponto de vista do homem natural, Jesus lhe dá uma visão clara e completa. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Marcos 8, 25 a 26. Na carta aos hebreus, o Espírito Santo mostra que o cristão não tem mais nada a ver com a velha ordem judaica de templos, sacerdotes, altares. Se Jesus é o mesmo... O modo de se adorar nesta nova ordem de coisas mudou. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem, diz Hebreus 13, de 8 a 9. Os ensinos da lei, que regulavam até mesmo alimentos, podiam estar corretos em seu contexto, mas são ensinos estranhos. Na atual dispensação, temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saíamos até ele, fora do acampamento ou fora da aldeia, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui cidade nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, de 10 a 15. Ao ser levado fora do arraial, ou fora do acampamento, ou fora da cidade, Jesus rompeu com a velha ordem de coisas e agora busca adoradores com vocação celestial. Infelizmente, a maior parte das religiões cristãs não entende isso e continua ferrada aos símbolos e figuras da antiga dispensação com seus templos, sacerdotes e cerimoniais. O Senhor restaura a vista do cego do capítulo 8 de Marcos e quer fazer o mesmo com você. A pregação do Evangelho leva os cegos a Jesus, do mesmo modo como algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele, em Marcos 8, 22. E quando alguém é levado a Cristo, passa por um processo como aquele de Lucas 24, quando os discípulos que viajavam de Jerusalém em direção a Emaús se encontraram com o Senhor e não o reconheceram. Apesar de terem andado... Com ele, como muitos nas religiões cristãs, eles ainda estavam cegos espiritualmente. Nesse encontro, o Senhor abre três coisas. Primeiro, Ele abre as Escrituras. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Lucas 24, 27. Mais tarde, eles iriam dizer, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Lucas 24, 32. O contato com as escrituras leva o Espírito Santo a incutir vida na pessoa espiritualmente cega e morta. E uma vez tendo vida, ela sente o peso dos seus pecados e a necessidade de perdão e salvação. Alguém que tenha nascido de novo pela aplicação da água da palavra pelo Espírito não quer mais ficar longe de Jesus. Por isso os dois homens insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Lucas 24, 29 a 31. Primeiro as escrituras lhes foram abertas, agora Jesus abriu seus olhos para o reconhecerem. O que acontece em seguida? O Senhor desaparece. Eles já não precisavam ver para crer, pois agora podiam andar por fé. Os mesmos que disseram a Jesus para ficar com eles, porque era tarde e viajar à noite seria perigoso, voltam correndo para Jerusalém, mesmo sendo noite. Era lá que o Senhor havia marcado o um encontro depois que ressuscitasse. Eles estão contando do, do encontro que tiveram com Jesus quando o próprio Senhor aparece no meio deles e tira deles todo o temor ao dizer, paz seja com vocês. Ali ele abre uma terceira coisa, então lhes abriu entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Lucas 24, 36 e 45 são essas as três etapas pelas quais passa um pecador salvo por Cristo quando lhes são abertas as Escrituras, os olhos da fé e o entendimento. A primeira providência do Senhor quando lhe levaram um cego foi tirar o homem da aldeia. Isto pode não fazer muito sentido para quem não entende que Deus tinha rejeitado os judeus e seu sistema de adoração, depois que aquele povo rejeitou completamente o Messias e o Rei de Israel que lhes foram enviado. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Marcos 8, 22 a 23. Para entender melhor, nós precisamos ir ao Evangelho de Mateus. Ai de você, corazinha! ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em tiro e sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para, sidon, para tiro e sidom do que para vocês. Mateus 11, 21 a 22. Jesus não iria dar a Betsaida o gostinho de observar um sinal, pois já tinha feito ali muitos sinais e milagres e mesmo assim fora rejeitado. Era a mesma aldeia da qual Jesus tirou o cego para ser curado e depois lhe disse, não entre no povoado. Marcos 8, 23. Se eu e você morássemos em Betsaida, ficaríamos indignados com essa discriminação. Mas Deus discrimina sim. Os que rejeitam a salvação que ele oferece graciosamente pela fé na pessoa de Cristo, que morreu numa cruz para levar os nossos pecados. A história do cego teria sido bem outra se ele não se deixasse levar por aqueles que estavam preocupados com sua cegueira, para Jesus lhe abrir, lhe abrir os olhos. Ele não teria sido curado se fincasse o pé na aldeia, que representava todo o sistema que virou as costas para o Messias e Rei de Israel. Tampouco se achasse humilhante o método do Senhor de cuspir em seu rosto. Ele continuaria cego se ficasse julgando os métodos de Deus, ao invés de se render como um inválido incapaz nas mãos de Jesus. A humilhação que muitos acham que é aceitar um convite para escutar o Evangelho e se reconhecer pecador... É uma barreira para a salvação. O nosso ego não gosta de ter de engolir tudo o que acreditamos e defendemos a vida inteira, inclusive uma religião que pensávamos ser capaz de nos levar ao céu. Religião nenhuma pode fazer isso, porque a salvação está numa pessoa, em Jesus. Só crendo nele, os seus olhos serão abertos e você deixará de enxergar homens. Sejam eles sacerdotes ou pastores, como grandes coisas, como árvores andando. Marcos 8, 24. Jesus pergunta aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros, um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Aí Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Isso está em Marcos 8, 27 a 30. Ao se converter a Jesus, você achou que tudo na Bíblia girava em torno de você, não é mesmo? A sua salvação, o seu, o seu perdão de pecados, dos seus pecados, o seu destino no céu e etc. Mas se você foi enganado por um pregador da teologia da prosperidade... Pode então ter achado também que Jesus fosse o lendário gênio da lâmpada, sempre pronto a satisfazer os seus desejos de saúde, a sua prosperidade, o seu prazer nesta vida. Essa visão é humanista, é rasa e egocêntrica. E até a ciência já pensou assim. Há alguns séculos acreditava-se que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Depois, o Sol foi para o centro e a Terra passou a girar ao seu redor. Aí, com a descoberta das galáxias e outros sistemas solares, foi a vez de o Sol girar em torno do centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, quando descobriram que a Via Láctea está numa órbita conjugada com Andrômena, que é a galáxia que mora ao lado como duas crianças brincando de, de girar, segurando nas pontas de uma corda, aí tudo mudou. Embora esse giro possa criar um ponto virtual em torno do qual essas, esses enormes sistemas revolvem, Via Láctea e Andrômeda, elas estão subordinadas às gigantescas forças gravitacionais de algo ainda maior, o aglomerado de Virgem. Esse aglomerado, por sua vez... Bem, é melhor eu parar por aqui, porque isso é infinito. Porque o que eu quero mostrar, realmente, é que sempre tudo gira em torno de algo maior que tudo. Alguns cientistas consideram que seja o ponto de origem do universo, a partir do qual ele parece estar se expandindo. Mas o cristão sabe que o centro é outro, não só de sua vida, mas de todo o universo. O centro é Cristo. Paulo falava de Cristo como centro ao qual Deus fará convergir todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, acrescentando também que nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, de 7 a 10. Percebe agora que é Cristo e não o seu ou o meu umbigo. O centro do universo? <risos> Os homens têm diferentes opiniões de quem Cristo seja. Profeta, guru, espírito elevado, essa terrestre. Essas são algumas opiniões que eu já ouvi. Mas apenas uma é verdadeira. Aquela que o coloca no centro de tudo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, versículo 36.